0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Diesmal erreichen wir den Anfang von Kapitel 6 des alttestamentlichen Micha-Buches. Hier beginnt der dritte und zugleich letzte Hauptteil, ganz leicht erkennbar an dem Ausruf »Höret«, wie wir ihn schon am Anfang des ersten und des dritten Kapitels vorgefunden haben. In diesem letzten großen Abschnitt des Buches »Micha« werden noch einmal grundlegende Fragen angesprochen und die Herzenshaltung des Volkes Israel wird zum Thema gemacht. Ich möchte Sie ermutigen, heute auch Ihre eigene Herzenshaltung auf den Prüfstand zu stellen. Sind Sie manchmal richtiggehend sauer auf Gott? Denken Sie manchmal, dass Gott zu viel oder zu schweres von Ihnen verlangt? Was für ein Bild von Gott bestimmt Ihren Alltag? Seit dem Sündenfall leidet die gesamte Menschheit daran, dass wir kein korrektes Bild, keine korrekte Vorstellung von Gott haben. Wir brauchen Gottes Wort, um unser Bild von Gott korrigieren zu lassen. Der vor uns liegende Abschnitt aus dem Buch Micha kann uns dabei helfen. Ich wünsche Ihnen dazu ein offenes Herz und Verständnis, das von Gott kommt. Mit Kapitel 6 beginnt die dritte und letzte prophetische Botschaft des Propheten Micha. Sie richtet sich sowohl an die Nationen der Welt als auch an Israel. Die Kapitel 6 und 7 bilden zwar eine zusammengehörende Einheit, dennoch lassen sich zwei unterschiedliche Schwerpunkte erkennen. In Kapitel 6 fordert Gott das Volk Israel zur Buße auf. Er hat allen Grund dazu, denn er hat in der Vergangenheit alles Erdenkliche für Israel getan. Gott formuliert seine Anklage wie in einem Rechtsstreit. Ich lese zu Beginn die Verse eins bis fünf einmal zusammenhängend vor und gehe anschließend auf die Verse einzeln ein. Micha schreibt, »Höret doch, was der Herr sagt. Mach dich auf, führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Höret, ihr Berge, wie der Herr rechten will, und merkt auf, ihr Grundfesten der Erde.« Denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. »Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Mirjam?« »Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte, und was ihm Biliam, der Sohn Beors, antwortete. Wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat.« Soweit aus Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Dieser Abschnitt beginnt, wie die anderen beiden Hauptabschnitte des Micha-Buches, mit der Aufforderung zum Hören höre doch, was der Herr sagt. Gott fordert die Menschen dazu auf, einfach einmal zuzuhören, auf das zu hören, was er zu sagen hat. Hier wird nicht nur das Nordreich Israel angesprochen, sondern die ganze Welt wird zum Hören aufgefordert, also auch sie und ich. Gott hat gewissermaßen einen Rechtsstreit mit Israel und wird jetzt seine Anklagen formulieren. Hören wir gut hin und lassen wir uns überraschen, wie Gott ist. Als Zeugen ruft Gott zuerst die Berge und die Hügel auf. Diese Formulierung finden wir noch an anderen Stellen bei den Propheten. Es ist ein Ruf an die Natur. Doch können wir das hier auch noch anders deuten? Denn ein Berg steht für ein großes Königreich und ein Hügel für ein kleineres Königreich. Deshalb sehe ich das auch als Ruf an die großen und kleinen Nationen der Welt. Mit anderen Worten, sie sollen alle auf die Botschaft Gottes hören, wie Gott dann in Vers 2 fortfährt. »Höret ihr Berge, wie der Herr rechten will, und merkt auf ihr Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen.« Hier werden die Nationen der Welt angesprochen, die schon seit vielen Jahrhunderten existieren, aber weit weg von Gott sind. Gott teilt ihnen mit, dass er eine Auseinandersetzung mit seinem Volk hat. Und die anderen Nationen sollen den Streit im Gerichtssaal verfolgen. Diese ganze Situation erinnert an den Beginn des Micha-Buches. Auch dort wurde eine Gerichtssituation beschrieben und Israel saß auf der Anklagebank. Doch nun folgt etwas völlig Überraschendes. Als Gott den Gerichtssaal betritt, setzt er sich nicht auf den Richterstuhl, sondern auf die Anklagebank. Wir erkennen das an der Aussage in Vers 3. »Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir.« Können wir uns vorstellen, dass der allmächtige Gott sich wie ein Mensch erniedrigt, und sich den Anklagen seines Volkes stellt? Gott fragt liebevoll nach den Situationen, in denen er sein Volk überfordert hat. Er richtet es nicht. Im Gegenteil, hier gibt er ihnen die Möglichkeit zu belastenden Aussagen gegen ihn. Im Grunde genommen fragt er sie, warum habt ihr euch von mir abgewandt? Warum habt ihr mich abgelehnt? Was habe ich euch angetan? Solche Fragen finden wir noch einmal im Alten Testament, nämlich im letzten Buch beim Propheten Maleachi. Nach ihrer Verbannung sind die Menschen des Volkes Israel zurückgekehrt in ihre Heimat, doch sie sind gleichgültig und sehr anspruchsvoll geworden. Schon bald haben sie die schlimme Zeit der babylonischen Gefangenschaft vergessen. Nachdem sie die Stadt Jerusalem aufgebaut hatten, wurden sie schon bald wieder wohlhabend. Und als Maliachi im Auftrag Gottes zu ihnen sprach, sagte er sinngemäß, »Um euch die Wahrheit zu sagen, eure religiösen Rituale und eure Gottesdienste empfinde ich geradezu als langweilig. Ja, sie widern mich an.« Doch nicht Gott und der Glaube an ihn waren das Problem, sondern das Volk. Denn ihre Gottesdienste waren zu leeren Hülsen ohne Inhalt geworden.« Sie pflegten zwar ihre Frömmigkeit, aber der lebendige Gott spielte darin keine Rolle mehr. Auch hier beim Propheten Micha nennt Gott das Problem beim Namen. Und zwar fordert er das Volk Israel auf, als Zeugen gegen ihn aufzutreten und ihm zu sagen, was er falsch gemacht hat. Nun, was hat Gott verbrochen? Hat er sich den Israeliten gegenüber falsch verhalten? Hat er sie benachteiligt? Hat er ihre Vorfahren nach Ägypten geschickt und sie dann dort vergessen? Er hätte das alles tun können. Er hätte sie nicht aus der Sklaverei in Ägypten befreien müssen. Aber er hat sie erlöst, wie er ihnen in Vers 4 vor Augen führt. »Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam.« An dieser Stelle erinnert Gott sein Volk an seine großen Erlösungstaten in der Vergangenheit. Er hat für die Israeliten viel Gutes getan, woran zum Beispiel auch Psalm 103, Vers 2 erinnert. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hier bei Micha erinnert er sie an Ägypten, wie er das Volk Israel hat immer größer werden lassen, wie ein Vater sein Kind heranwachsen lässt. Dies geschah jedoch unter der Knechtschaft der Ägypter. Aus dieser Sklaverei hat Gott die Israeliten befreit. Der Bibelvers aus dem Micha-Buch deutet meines Erachtens an, dass das Volk jetzt, zur Zeit Michas, wieder in eine Art Sklaverei geraten ist, aus der nur Gott es befreien kann. Ich möchte noch einmal zu der Frage zurückkommen, die in Vers 3 gestellt wurde. »Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert?« Vers 4, in dem an die Befreiung aus dem Sklavendienst in Ägypten erinnert wird, gibt darauf die Antwort. »Ich habe euch nicht unnötig beschwert, ich habe euch nicht falsch behandelt, ich habe euch nicht verletzt, sondern ich habe euch befreit. Ihr wart damals Sklaven in Ägypten, die sich unter das Joch ihrer Herren schwer beugen mussten.« Niemand war da, der euch das Joch hätte abnehmen können. Niemand, der euch hätte retten können. Denn ihr wart auch kein besonders nobles Volk. Nein, ihr wart ein Volk von Sklaven. Ihr wart am tiefsten Punkt angelangt, an dem man sich als Mensch befinden kann. Ihr wart im Besitz anderer Menschen. Ihr wart wie irgendwelche Gegenstände, die jemandem gehören. Aber ich, ich habe euch geliebt. Ihr wart doch mein Volk. Und so habe ich euch befreit und aus der Sklaverei erlöst. Und weiter heißt es, ich habe vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam. Diese Menschen hat Gott ihnen vorangestellt, um sie zu führen. Es ist interessant, dass Mirjam hier erwähnt wird. Obwohl Gott immer wieder vorgeworfen wird, er sei frauenfeindlich, lässt er hier doch den Propheten Micha ganz bewusst auf Miriam hinweisen denn sie gehörte zu denen, die Gott dazu bestimmt hatte, das Volk aus Ägypten zu bringen. Mirjam stand zwar nicht auf einer Ebene mit dem ersten und von Gott bestimmten Leiter des Volkes, nämlich Mose, aber doch auf einer Ebene mit Aaron. Eines Tages hat sie sich sogar gegen ihren Bruder Mose aufgelehnt. Als Mose die Verantwortung übernahm, das Volk aus Ägypten zu führen, hat Miriam rebelliert und gefragt, wer hat mir schon etwas zu sagen. Als Mose noch ein kleines Kind gewesen war, mussten Miriam und ihre Mutter ihn vor den Soldaten des Pharao retten. Sie versteckten ihn in einem kleinen Körbchen oder Kästchen im Schilf am Ufer des Nils. Miriam blieb in der Nähe und passte auf ihn auf. Mose, als kleiner Junge, war vollkommen auf sie angewiesen. Und in gewisser Weise hat sich daran später nicht viel geändert. Miriam wurde sozusagen zur ersten Frau der Emanzipationsbewegung. Denn sie war eine Leiterin, die Gott ebenfalls erwählt hatte. Vielleicht war ihre primäre Zielgruppe die Frauen in Israel. Können wir uns vorstellen, vor welche Herausforderungen und Probleme die Frauen und Kinder damals durch die Wüstenwanderung gestellt wurden? Probleme, von denen Mose keine Ahnung hatte. Miriam war deshalb in diesem Leiterteam eine große Hilfe. Sie war auch, wie es im zweiten Buch Mose Kapitel 15 berichtet wird, als Prophetin aktiv. Man kann jedenfalls sagen, dieses Leitungsteam, das in unserem Bibelvers aus dem Micha-Buch genannt wird, bestehend aus Mose, Aaron und Miriam, repräsentierte die königliche, priesterliche und prophetische Begabung, wie sie auch im Neuen Testament als Vorbild für eine gute Leitung gesehen wird. Im Epheserbrief, Kapitel 4, lesen wir zum Beispiel, Christus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Mose, Miriam und Aaron, diese drei Geschwister, waren ebenfalls Gottes besondere Gaben an sein Volk. Die Israeliten zur Zeit von Micha beklagten sich, sie hätten es satt, Gott zu verehren. Ja, sie fragten, Was hat dieser Gott überhaupt für uns gemacht? Und so hat Gott sie eingeladen, zurückzuschauen in ihre Geschichte. Er öffnet ihnen damit sein Herz. Er erinnert sie sachte an historische Begebenheiten, bei denen sie Gottes Güte erfahren haben. Vers 5 Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Biliam, der Sohn Beors, antwortete wie du hinüberzogst von Chittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Hier erinnert Gott an ein wunderbares Ereignis aus der Zeit, als die Israeliten das verheißene Land einnahmen. Sie mussten um Edom herumziehen, weil die Edomiter ihnen nicht erlaubt hatten, ihr Land zu durchqueren. Gott führte sie um Edom herum, und so kamen sie nach Moab. Balak war der König der Moabiter. Er wollte die Israeliten verfluchen. Dafür engagierte er den Propheten Biljam, einen erfolgreichen Magier, der offensichtlich korrupt war und das Geld liebte. Biljam war wie ein gekaufter Priester. Doch hatte er offenbar auch eine Ahnung vom lebendigen Gott. Gott hat zwar durch ihn gesprochen, aber am Ende hat er ihn dennoch verurteilt. Biljam wurde von Balak dafür bezahlt, dass er die Israeliten verfluchen sollte. Hier in unserem Bibeltext wird Schitim erwähnt. Das war der letzte Rastplatz der Israeliten, bevor sie Moab durchziehen wollten. Und Gilgal würde der erste Rastplatz sein, wenn sie in das verheißene Land kommen würden. Doch als Biljam das Volk verfluchen wollte, verwandelte Gott jedes Mal diese Flüche in Segen. Die Flüche konnten ihnen nicht schaden, weil das Volk unter Gottes Schutz stand. Und als Balak mit Biljam von einem Berg herunter auf die Israeliten blickte, fragte er fast schon verzweifelt, »Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht?« Diese Begebenheit zeigt, Gott ließ es nicht zu, dass den Israeliten Böses angetan wurde, denn er war auf ihrer Seite. »Wenn wir uns unter das Volk im Tal gemischt hätten, hätten wir sehr deutlich erkennen können, dass sie sicher nicht perfekt waren. Aber Gott kümmerte sich um sie und um ihre Sünden. Kein Feind von außen konnte ihnen etwas anhaben. Die Israeliten wussten nicht einmal, dass ein Feind von außen sie zu verfluchen suchte und dass Gott sie schützte und verteidigte.« Jedenfalls untersagte Gott diesem Biliam, dem Volk irgendeinen Schaden zuzufügen. Und deshalb war Biliam völlig unfähig, einen bösen Einfluss auf sie auszuüben. Fluch und Segen sind niemals selbstständige Kräfte, sondern werden von Gott bestätigt oder beseitigt. Dasselbe gilt übrigens auch in Bezug auf die Menschen in der Gegenwart, die zu diesem guten Gott gehören – Im ersten Johannesbrief, am Anfang von Kapitel 2, wird gesagt, dass wir bei Gott einen Fürsprecher haben, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Gott kümmert sich persönlich um seine Kinder. Ich weiß, dass Gott an mir teilweise sehr ernst gehandelt hat. Ich bin inzwischen sogar überzeugt davon, dass eine lebensbedrohliche Krankheit, an der ich gelitten habe, von ihm kam. Ich habe das akzeptiert und danke ihm, dass er die Gebete um Heilung erhört hat. Umso mehr bin ich dankbar für Jesus, den Fürsprecher, den Gerechten, der mich verteidigt. Er ist auf meiner Seite wie ein Verteidiger bei Gericht. Er versichert mir immer wieder, dass ich ein Kind des lebendigen Gottes bin, dass ich zur Familie des Höchsten gehöre und er lässt niemals zu, dass jemand von außen mich zerstören kann. Ich halte es deshalb für einen Irrtum, wenn manche behaupten, dass Christen von okkulten Mächten und Dämonen besessen sein können. Ich glaube sehr wohl, dass der Teufel die Kinder Gottes sehr unter Druck bringen und ihnen eine Menge Schwierigkeiten machen kann. Er kann uns verführen und uns das Leben ziemlich vermiesen. Doch ich bin überzeugt davon, dass kein Dämon uns besitzen kann, wenn wir unser Leben dem lebendigen Gott ausgeliefert haben. Denn Christus ist unser Verteidiger, unser Fürsprecher. Es ist gleichgültig, wer wir sind, Hauptsache wir sind Kinder Gottes. Denn dann ist er auf unserer Seite. Er verteidigt uns gegen alle feindlich eingestellten Kräfte und Mächte von außen. Auch wenn es manchmal scheint, als wäre die ganze Welt gegen uns, dann stimmt es doch, was Martin Luther einmal gesagt hat. Jemand, der mit Gott ist, ist immer in der Mehrzahl. Deshalb dürfen wir wissen, dass wir mit Gott auf der Seite des Stärkeren sind. Es ist sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Gott sagt in Vers 5 unseres Bibeltextes durch den Propheten Micha, »Ich habe euch verteidigt und in Schutz genommen, sogar als Biljam euch verfluchen wollte.« Balak, der König von Moab, wurde immer frustrierter, als Biljam ihn mehrmals auf verschiedene Berge mitnahm, es ihm aber jedes Mal nicht gelang, auch nur einen Fluch gegen Israel auszusprechen. Doch dann gab Biliam ihm einen geradezu diabolischen Rat. »Wenn du sie nicht bekämpfen kannst, werde einer von ihnen.« das ist die uralte Taktik des Teufels. Wenn es ihm nicht gelingt, die Kinder Gottes zu bekämpfen, unterwandert er sie. Biljam rät dem König von Moab, »Geh zu ihnen und biete ihren Männern deine Frauen an.« Und genau das geschah, und Ehebruch und Prostitution hielten Einzug im Volk Israel. Das alles wegen dieses schlimmen Ratschlags des falschen Propheten Biljam. Ich habe den Eindruck, dass auch heute so mancher falscher Rat in der sogenannten Eheseelsorge von falschen Propheten gegeben wird. Manchmal sogar mit Bibelversen gespickt, die jedoch oft aus dem Zusammenhang gerissen sind. Dabei ist Ehe eigentlich gar nicht so schwer. Wenn er zu ihr sagt, ich will dich lieben, und sie zu ihm sagt, ich will dich lieben, dann ist das eine gute Grundlage. Und mit Hilfe von Gottes Wort können wirklich viele ihr Probleme gelöst werden. Für Israel war Schittim ein Ort der Niederlage. Der Name Schittim bedeutet Akazien und deutet auf eine frühere Bewaldung dieser Gegend hin. Dort begegneten die Israeliten auch dem Baalskult, dieser Fruchtbarkeitsreligion, die mit religiöser Prostitution verbunden war und die später immer wieder in das Volk eindrang. Doch dieser Ort war auch in anderer Hinsicht bedeutungsvoll. Von hier aus sandte Josua später zwei Kundschafter nach Jericho, die ermutigende Meldungen zurückbrachten. Hier wurden später auch letzte Vorbereitungen für den Einzug nach Kana angetroffen, zum Beispiel eine Volkszählung, um die militärische Stärke des Volkes zu ermitteln. Auch hat Mose an diesem Ort den Stämmen Ruben, Gatz und einem Teil von Manasse schon ihre Siedlungsgebiete zugewiesen. Der Name der Ortschaft Gilgal, die ebenfalls in Vers 5 unseres Bibeltextes erwähnt wird, bedeutet so viel wie Kreis, vielleicht auch Kreis von Steinen. Dieser Ort lag zwischen Jericho und dem Jordan. Hier ließ Josua später die Wüstengeneration der Israeliten beschneiden, wie es im Josua-Buch Kapitel 5 berichtet wird. Hier wollten die Israeliten nach 38 Jahren sinnloser Wanderung durch die Wüste geistlich wieder neu anfangen. Hier aßen sie zum ersten Mal vom heimischen Getreide, und die Versorgung mit Manna hörte auf. Und sie feierten das erste Passafest im verheißenen Land. 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Zwischen Schittim und Gilgal lag der Durchzug durch den Jordan, bei dem Gott ebenfalls wunderbar eingegriffen und Josua dabei als neuen Führer bestätigt hat. Alles in allem präsentiert Gott in diesem Gerichtsverfahren, das uns im sechsten Kapitel des Micha-Buches vor Augen gemalt wird, mit wenigen Stichworten eine lange Kette von Beweisen für seine Güte gegenüber dem Volk Israel. Diese erste Beweisaufnahme dient dazu, um Gott, der offensichtlich auf der Anklagebank des Volkes sitzt, freizusprechen. Außerdem erinnert Gott das Volk durch seinen Propheten Micha daran, dass er ein heiliger und gerechter Gott ist. Trotzdem hat er sie immer wieder gegen alle Angriffe von außen verteidigt. Er war immer auf ihrer Seite, hat immer zu ihnen gehalten. Liebe Hörer, es ist einfach wunderbar, wenn man Gott auf seiner Seite weiß. In dieser Sendung zum sechsten Kapitel des Micha-Buches ging es darum, dass Gott von seinem Volk Israel sozusagen vor Gericht gestellt wird. Die Israeliten klagen ihn an, sich nicht ausreichend um sie gekümmert zu haben. Doch Gott bittet sie, einmal in ihre Vergangenheit zu schauen und führt ihnen vor Augen, wie oft er sie geschützt und vor ihren Feinden gerettet hat. Darf ich Sie ermutigen, ebenfalls in die Vergangenheit zu schauen und sich an jene Dinge zu erinnern, die Sie mit Gott bereits erlebt haben? Da gibt es vermutlich kleine und große Ereignisse, Segensspuren, Bewahrung, kleine und große Wunder, Bestätigungen seiner Gegenwart, Rettung aus Not, Hilfe in letzter Minute oder Sekunde, wunderbare Versorgung, Gebetserhörungen und so weiter. »Ich bin mir sicher, wenn Sie sich ein wenig Zeit nehmen, werden Ihnen eine ganze Menge an Dingen einfallen. Sie werden erkennen, ja, dieser Gott meinte und meint es gut mit mir. Er sieht mich, er steht zu mir, er hält mich. Und wenn Sie sich dieser Dinge bewusst geworden sind, danken Sie ihm von ganzem Herzen dafür.« Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.